0: Bienvenue à Imparfaite et heureuse, le podcast. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis de la voiture, j'ai des écouteurs, ne vous inquiétez point. Euh, je ne suis pas en train de tenir mon téléphone. Toutefois, ça se peut qu'il y ait un peu de bruit, euh, mais c'était le temps d'enregistrer, donc <rire> nous y voilà. Euh, je pensais à une anecdote qui m'est arrivée dans ma vingtaine alors que j'étais encore à l'Université de Sherbrooke. Moi, j'ai fait études en, au baccalauréat en kinésiologie. Et euh, à Sherbrooke, on était en stage... Euh, je pense qu'on dit stage corporatif. Là, je ne m'en rappelle même plus, ça fait trop longtemps. J'ai <rire> gradué... Euh, oh my God! Il y a 16 ans du baccalauréat. Donc, vous imaginez. Et donc... Euh, on pouvait choisir... Euh, en fait, on appliquait sur des stages en entreprise. Et moi, ça faisait euh, plusieurs années, en fait, depuis, euh, depuis que j'avais 15 ans, je, même un peu plus. J'étais... Oui, c'est ça. Avant ça, j'étais adjointe en arts martiaux, en, en, adjointe d'enseignants dans, dans le domaine des arts martiaux. J'ai fait des arts martiaux pendant 14 ans. Et... Euh, c'est ça j'ai enseigné à partir de l'âge de 15 ans. Et donc, ça faisait longtemps que je faisais partie d'un dojo et que j'étais liée à une école d'arts martiaux. Et c'est en fait une des raisons pour laquelle je suis allée étudier en kinésiologie. Je me disais que j'avais envie d'être euh, entraîneur, préparatrice physique pour les athlètes. Et donc, quand est venu le temps de choisir, euh, je pense que c'était mon deuxième stage... Oui, le premier, je l'ai fait dans un sport étude à Chicoutimi, profil sport études à Chicoutimi, en préparation physique évidemment. Et euh, pour le deuxième stage, j'étais supposée aller euh, dans mon dojo, faire un stage au dojo où je travaillais depuis longtemps, mais avec une autre perspective une perspective de c'était quoi avoir un dojo. Euh, un dojo, c'est un, un centre d'entraînement d'arts martiaux, si on veut. Et donc, c'était le stage rémunéré que j'étais supposée avoir et parce que ça avait été entendu avec euh, le propriétaire que je connaissais très bien, évidemment, je n'ai pas fait de démarche pour me trouver un autre stage. Et euh, la période d'entrevue de, de, des stages était euh, terminée quand il, euh, il m'a annoncé que finalement, il n'allait pas me prendre en stage. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais tout à l'envers parce que j'avais passé à côté du processus d'entrevue et qu'évidemment, fort probablement que les emplois intéressants n'y étaient plus. Et aussi, euh, je vivais aussi une, une grande blessure, de, selon moi, d'injustice parce qu'on avait vécu des choses au niveau personnel qui, selon moi, étaient à la base de, son, de sa décision. Et en plus de la blessure d'injustice... Euh, je me sentais trahie par quelqu'un que je connaissais depuis euh, plusieurs années et en qui j'avais tellement confiance. Et je me rappellerai toujours au téléphone ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit parce que j'ai dit « Ah, euh, je, je, je suis tout à l'envers. Je ne sais pas comment réagir. » Puis là, j'ai dit toutes les choses que ça me faisait vivre puis euh, le fait que j'avais passé à côté du processus d'entrevue et c'est ça. Et je lui ai dit « Je ne sais pas comment réagir. » Et il m'a répondu « ben Mirani c'est peut-être parce que tu n'as pas besoin de réagir, tu as peut-être besoin d'agir. » Et j'étais tellement insultée, <rire> j'étais tellement insultée qu'il ose euh, me dire d'agir au lieu de réagir, tandis que c'est, selon moi, c'était lui qui avait mis le feu à, à, à mon projet, c'était lui qui avait mis le chaos, et c'était lui qui l'avait... mais euh... ben, c'était de sa faute. Selon moi, c'était de sa faute à l'époque. Et... Euh, et c'est ça, j'étais vraiment insultée de sa, de, de sa réponse. Et depuis quelques temps, en ce moment, on vit quelque chose de pas mal particulier au niveau mondial, au niveau non seulement euh, sanitaire, politique, euh, communautaire, euh, économique. On est en train de vivre plein, plein de bouleversements. Et récemment, je parlais avec une de mes, euh, mes amies qui est aussi une collègue et je lui ai dit «« Bien là, euh, c'est parce que ça fait combien de temps que tu es en train de, de réagir puis de t'opposer à qu ce qui se passe au lieu de te créer une nouvelle réalité qui, qui te ressemble? » Et là, j'ai entendu mon ancien instructeur. J'étais en train de lui dire « Arrête donc de réagir. Peut-être que c'est le temps d'agir. » Et là, <rire> c est, c est, ça m'est revenu, ces paroles-là, parce que elles prennent tout leur sens. Des fois, on prend du temps à vouloir se positionner. C'est inconscient, c'est vraiment inconscient, mais comme humain, c'est ça. Des fois, on a des patterns, des schémas qui sont intégrés et on passe du temps à vouloir se positionner en victime puis dire que c'est la faute de la vie, que c'est la faute d'une une personne ou une telle ou une loi. Ou, euh, puis là, on, 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 on ressemble à un enfant de deux ans qui fait une crise de bacon à terre parce qu'il a pas ce qu'il veut. Puis euh, des fois, on passe vraiment trop de temps coucher à terre à faire le bacon au lieu de, de se dire ok euh, c'est correct que je me sente euh, déstabilisée, mais je me laisse combien de temps puis euh, après ce temps là de prendre vraiment c'est comme si on, est, on, on jouait un rôle de parent auprès de soi-même mais de dire ok là je me laisse peut-être une journée ou deux journées ok parfait au bout d'une journée ou deux journées se positionner en parent vers soi-même et euh, S'offrir la discipline nécessaire pour s'asseoir, respirer, puis regarder les opportunités qui s'offrent à soi euh, de façon euh, réaliste. Parce que souvent, ça ne donne rien de ressasser euh, ce qui ne fonctionne pas et de s'insurger sans arrêt pour quelque chose qui est en train de changer, sur lequel on n'a pas tout le temps euh, le contrôle. Et donc, ça prend d'être un parent aimant envers soi-même. Et le parent aimant, ce n'est pas toujours de donner de la compassion. Et la compassion, ce n'est assurément pas de la pitié. Donc, des fois, on ne se sent pas bien, puis on aimerait que, on dit, ben voyons, elle n'a pas de compassion, cette personne-là, ou j'aimerais qu'elle me... J'aimerais... Euh... Moi, j'ai besoin d'être rassurée. Mais des fois, être un bon parent pour quelqu'un ou pour soi-même, ce n'est pas, pas de, de rassurer l'autre. Des fois, ce n'est pas même de le comprendre. Des fois, c'est de mettre des balises et d'aider l'autre ou soi-même à se relever sur ses pieds puis à arrêter de s'apitoyer puis à faire un prochain pas. Oui. Donc, il y a une grande différence entre la compassion et la pitié. Et, et il y a aussi une grande différence entre être là pour accueillir l'autre dans ses émotions ou être là pour aider l'autre à prendre la meilleure décision pour soi ou faire le prochain pas. Et ça prend de tout. Ça prend une oreille attentive à un certain moment donné et à un certain moment donné, ça prend le coup de pied au derrière <rire> avec amour euh, pour se relever. Et... Euh, je pense que pour réussir à se positionner dans un temps comme on est en ce moment, ça prend de soi-même, non seulement qu'on qu soit... Un, un, oui, une certaine oreille attentive envers soi-même, qu'on écoute qu ce qui se passe, qu'on ne le nie pas, euh, qu'on s'accorde un petit temps de, pour vivre les émotions, mais aussi qu'on se donne des balises pour se relever. Et si on sent qu'on n'a pas la capacité d'être ça pour soi-même, Bien, qu'on tente la main à quelqu'un et qu'on lui demande... Euh pas de nous écouter juste parce qu'on a besoin de ventiler, parce qu'on ne se sent pas bien, parce que de toute façon, on le sait tout le monde très bien, que quand on répète et on répète et on répète nos malheurs à quelqu'un, on est en train de les ancrer et de les rendre de plus en plus vivants. Fait qu'à un moment donné, ça devient malsain que quelqu'un nous écoute juste parce qu'on a besoin de ventiler, parce qu'en fait, le besoin, ce n'est pas toujours de ventiler. Là, des fois, on se complaît là-dedans, le, le fait de ventiler puis d'exprimer nos émotions, si ça fait deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines et plus, qu'on répète la même affaire tout le temps, euh, c'est pas besoin de ventiler qu'on a besoin, on a besoin de passer à autre chose. Oui, on a besoin de passer à autre chose. Donc, <rire> si on a de la misère à le faire... Euh, c'est tout indiqué de trouver quelqu'un qui va pouvoir, euh, avec amour, oui, nous écouter à certains moments, mais aussi être euh, cette personne qui nous donne un, une petite tape sur les fesses quand ça commence à être de l'apitoiement et du chialage qui ne donne rien. Et ça aussi, c'est de l'amour. Ça aussi, c'est de l'amour. Un parent aimant, ça fait ça. Ça dit oui, d'accord, puis à un moment donné, ça dit non. Donc, ça dit oui, d'accord, je t'entends. Et des fois, ça dit non, c'est assez. Donc, euh, voilà. Donc, être ça pour soi-même et euh, demander à quelqu'un de l'être pour soi si on a du mal à l'être soi-même. Je pense que c'est un, un message intéressant. J'espère que vous m'avez entendu parce que dans les 10 minutes de message, il y a eu à peu près un 3 minutes dans le tunnel et c'est très écho. <rire> Donc, euh, je vous embrasse. J'espère que ce message-là se rendra bien. Et euh, on se parle bientôt. Thank you.